0: Azzal kezdtük a webinárt, hogy ismertettük a hallgatósággal, hogy a pandémia milyen hatással volt, illetve a Brexit is ugye a beszállítási láncokra, és ez milyen módon kapcsolódik az álfa kezeléshez. Azt gondolom, hogy most már az elmúlt két évben a magyar és a külföldi vállalkozások is szembesültek ezzel a problémával. Utána sorra vettük azt, hogy milyen ügyletek milyen ügylettípusok típusok azok, amelyek kapcsán egyáltalán felmerül a külföldi áfa, tehát amikor nem a magyar áfáról beszélünk. És az első és nagyon fontos témája a webinárunknak az volt, hogy mikor kell a külföldi áfa miatt külföldön áfa regisztrációt kérnie egy magyar cégnek, melyek azok az ügyletek, amik oda tartoznak, és meg kell vizsgálni, hogy valószínűleg külföldi áfa regisztráció merül föl. Emellett arról is beszéltünk, hogy Külföldön nem csak áfát lehet vagy kell fizetni, hanem vannak olyan esetek, amikor külföldi áfát szeretnének a magyar társaságok visszaigényelni. Ennek is megvan a formája, a formátuma, a határideje, ezt is megemlítettük a webináron. És utána pedig arról beszéltünk, hogy milyen módon tud esetlegesen az eresem segíteni azoknak a magyar társaságoknak, akiknek fölmerül külföldi álfa akár visszaigénylés, akár befizetési kötelezettség vagy regisztráció, mert nagyon sok olyan aspektusa van a külföldi álfával való foglalkozásnak, amit nem biztos, hogy egy magyar cég egyből meg tud ugrani, például, ha több EU-s országra, vagy nem is csak EU-s, hanem azon kívüli országra vonatkozóan kell szabályozásokat, bevallásokat, határidőket figyelni.
1: Két fontos dolgot is említettünk, az egyik az egy esemény ugye a Brexit, a másik pedig ugye a COVID-19 járvány. A magyarok külföldi tranzakcióira, a beszerzési útvonalakra, vagy egyáltalán az értékesítési útvonalakra milyen hatása volt ezen két Eseménynek.
0: Azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy az álfa természetéből következően maguk a, a beszállítási láncoknak, a, tehát magának az útvonalaknak a megváltozása nagyon nagy hatással van az álfa kezelésre, amit akár a magyar álfa bevallásban is, is le kell kezelni. Például ugye a Brexit hatására már teljesen megváltozik az a, az a kezelési mód, hogy mi most, hogyha Angliából szerzünk be, akkor ugye közösségén belüli beszerzésről beszéltünk még 2021 előtt, most meg már importról beszélünk, aminek teljesen mások az áfakezelési metódusai, és a pandémia hatására is. Ott mondjuk egy fordított viszonyt látunk, pont hogy a magyar cégek elkezdtek külföldre is terjeszkedni, hiszen amit mondjuk Magyarországon nem tudtak értékesíteni, azt akár elkezdték egy weboldalon keresztül, az Európai Unió területén belül elérhetővé tenni akár a termékeiket, szolgáltatásaikat az európai állampolgárok, vagy akár Európán kívüli állampolgárok felé. És itt is az ÁFA törvény, az ÁFA mechanizmusából adódóan a teljesítési helyek teljes módon megváltoztak.
1: Nyilván ugye ez nagyon érdekes lehet adóoldal szempontjából látni azt, hogy honnan, hova történnek a kifizetések, befizetések. Tehát mondjuk az ÁFA fizetés az... Egy ilyen térképet fölrajzol, hogy hogyan változtak az elmúlt egy-két évben ezek a tranzakciós irányok?
2: Tehát itt a logisztikai folyamatokban tapasztalható rugalmasságot kell mindenképpen előtérbe helyezni, hiszen egyszerűen a pandémia hatására, és egyébként az ukrán háború is hasonló hatásra bír. Egyszerűen egyik pillanatra, másikra, amit korábban be lehetett szerezni egy bizonyos országból, bizonyos forrásból, többé nem lehet beszerezni onnan, ugyanúgy az értékesítési oldalra kitérve, tehát bizonyos országban egyszerűen export tilalom miatt nem lehet értékesíteni termékeket. A vállalkozások kéntenek voltak új beszállítási láncokban gondolkozni, új értékesítési láncokat kidolgozni, és mindehhez ugye egyfajta rugalmasságra van szükség, új eljárásokra, új útvonalakra, és mint tudjuk, a logisztikai utonok megváltoztatása az, az áfa fizetésre is közvetlen hatással van. Ugye nem mindegy, hogy milyen paritással állapodnak meg a felek egymás között. Nem mindegy, hogy hol száll át a tulajdonjog, ki rendeli meg ezt a fuvart, a, hogy amikor a termék bejön az országba, vagy ki megy az országból, vagy például mik, kinek, melyik félnek kell importálni a terméket, szabad forgalomba helyezni. Tehát a Brexit-tel kapcsolatosan legkézenfekvő példa az, még Brexit előtt úgy állapodtak meg a felek, hogy DDP paritással szállítanak ki termékeket. A DDP paritás az a Duty Delivery Pay-nek a rövidítése azt jelenti, hogy az eladónak kötelezettsége nem csak elszállítani a terméket a vevőhöz, hanem a vevő országában bámoltatni, bármilyen más bámmal kapcsolatos adminisztrációs eljárást is végigvinni. Mi azt jelenti, hogy például a magyar vállalkozások, aki DDP-paritásra számláznak, szállítanak a brit vállalkozóknak, brit vevőknek. Nekik egyik pillanatra, másikra a brit importszabályokkal szabályokkal kellett szembesülni, Legtöbb esetben adószámot kérni Nagy-Britániában. Importálfát megfizetni, hozzáteszem, hogy Nagy-Britániában rengeteg nevezett import késletetési mechanizmus is van. De ez mind olyan dolog, amit a magyar vállalkozásoknak meg kellett tanulni külföldön.
1: A pandémia miatt milyen? Fontos változások voltak, például a kereskedés iránya, vagy a beszerzés, a logisztika iránya hogyan változott. De voltak-e olyan országok, amelyek kiestek az értékesítési és a beszerzési körből teljesen, és voltak-e olyanok, amelyek újként bekerültek?
2: Ugye azt látjuk, hogy egyre nehezebb ragaszkodni a, a már megszokott beszállítói láncokhoz, tehát elég kiszámíthatatlannal vált, hogy hol, mikor, melyik országban van ért lezárás, ugye láttuk a hírekben, hogy 2022 tavaszán nyarán Kínában voltak hatalmas lezárások, tehát onnan beszerezni árut az, az nehéz volt. Ugye ezek nem egyébként, a másikra működnek ezek a folyamatok, tehát hirtelen kellett egyfajta rugalmasságot mutatni a beszerzőknek, És itt az import folyamatoknál is, amikor behozzák az árut, mondjuk egy megszokott módon, vagy tegyük fel egy koperi kikötőn keresztül, akkor ott már fel vannak állítva a folyamatok is, hirtelen meg kellett változtatni, hogy ugyanazt az árut más kikötőn keresztül kell behozni, vagy esetleg repülőn, és más a szabadforgalomba helyezési szabályok is vonatkoznak. Például nem mindegy, hogy melyik országba helyezik forgalomba, szabadforgalomba az árut. Itt a, olyan szempontból is, hogy, hogy ezt a zárót akkor hogy kell az álfa bevallásba szerepeltetni. Lehet-e alkalmazni import késletetési mechanizmusokat? Kele bejelentkezni az adott országba? Tehát például a Franciaországban bizonyos beszállítóknak be kellett jelentkezni az országokba, abban az esetben, hogyha az importálást követően a terméket, hogy nevezett 42-es eljárással azonnal vitték vagy értékesítették egy másik tagállamba. Még más országokban nem volt ilyen rezsim, tehát érdemes kiaknázni ezeket a különbségeket, és olyan országot választani importálás helyként, ahol a legkedvezőbb rezsimet tudták alkalmazni az adott jogrendben.
1: Mikor szükséges egyébként az Áfa regisztráció, és hogyan kaphatják vissza a magyarok a külföldi ÁFát? Német Lilla? Az Áfa
0: regisztráció kérdéskörében első körben ugye mindig a magyar ÁFA-szabályozásból indulunk ki, bár ugye az ÁFA egy EU szinten harmonizált jogszabály. mégis mindig azt nézzük meg, hogy Magyarországon, mikor kell egy külföldinek beregisztrálnia, és hasonló szabályok érvényesek az EU tagállamaiban is de azért ezeket mindig egyedileg meg kell nézni. Azt kell vizsgálnunk, hogy hol van az ügyletnek a teljesítési helye, tehát az a tranzakció, az a gazdasági tevékenység, amit egy adott társaság végez, annak hol lesz a teljesítés, teljesítési helye. Amennyiben a teljesítési hely ugye valamelyik országban esik, utána meg kell néznünk, hogy tudjuk-e alkalmazni a nemzetközi fordított adózás szabályát, mert hogyha tudjuk alkalmazni, akkor azokban az esetekben általában nem kell külföldön vagy abban az adott országban áf-a regisztrációt kérnünk. De azért ez nem ennyire egyszerű, mert bizonyos országokban például az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál van olyan ország, ahol tudunk alkalmazni, nemzetközi forítottazást van, ahol nem. Tehát nem tudunk egy hüvelyk új szabályt mondani, hogy ebben az esetben mindig mindenképpen be kell regisztrálni. Kaptunk ilyen kérdést a webináron is egyébként, és nem tudtunk rá egyértelműen azért választani, mert mindig az adott ügyletet meg kell vizsgálni, illetve azt az adott országot, ott például egy spanyol ingatlannal kapcsolatos bérbeadás merült fel kérdésként, ami egy magyar szék tulajdonában van, itt ugye a spanyol szabályozást kell megnézni.
2: A spanyol szabályozás, ez a példa egyébként más szempontból is nagyon érdekes volt, Ugyan ez egy lényegében egy összefoglalója volt mindannak, amit a webináriumról beszéltünk, tehát hogyha felmerül egy ilyen kérdés, akkor hogyan álljunk hozzá? Először is meg kell nézni, pontosan tudnunk kell a szerződési hátteret, hogy miféle ingatlan ez, iparingatlan, egy, esetleg egy, egy lakóingatlan bérbeadásáról van szó, ha ezt a bérbeadás, egy lakóingatlan bérbeadás, akkor ez egy hosszú távú bérbeadás, vagy rövid távú bérbeadás, ami inkább szállás- szolgáltatásnak tűnik, vagy annak minősül. Hogyan kell mindezt vizsgálni a spanyol jogszabályok szerint? Kérdésként aztán tovább felmerül az, hogy, hogy ilyenkor a magyar vállalkozásnak külföldne van állandó telephelye. A állandó telephelyet akkor szoktunk nevezni állandó telephelynek, hogy helyhez kötöttem valaki más országban tartósan, végez gazdasági tevékenységet úgy, hogy ehhez szükséges erőforrásokkal, tehát tárgyi és humán erőforrásokkal rendelkezik. Azonban az, hogy melyik országban mikor keletkezik telephelye az adott vállalkozásnak, ezt mindig egy picit másképp értelmezik egyes országok. Tehát van olyan ország, ami azt mondja, hogy az eszközöknek és az emberi forrásoknak jelen kell lennie az, hogy telephelye legyen, de aztán vannak olyan országok, ahol teljesen elvontan, Sokkal tágabban értelmezik a telephely kérdését. Hát, ugye Olaszországban nemrég nem még az is felmerült, hogy a Netflixnek lenne telephelye. Olaszországban, a Lengyelországban például a, a raktározási kérdések azok keletkezhetnek telephelyet. Tehát, hogyha valakinek egy raktára van Lengyelországban, akkor Felmerül az is, hogyha tartósan bérlészt a raktálat, akkor az már telephelyet keletkeztet, és azt látjuk, hogy minden országban más is más. Visszatérve erre a, a, a spanyol példára, például ez is kérdésként merül fel, hogy, hogy akkor ez telephelyet keletkeztette a magyar cégnek Spanyolországba. Aztán, ha tudjuk azt, hogy nem keletkeztett telephelyet, vagy keletkeztett telephelyet, akkor milyen opciók vannak Spanyolországban az adott ingatlan bérbeadására, van-e? bejelentkezési értékhatár, ami alatt egyáltalán nem kell bejelentkezni. van esetleg belföldi vagy nemzetközi fordíthatózás ezekre az ületekre, és ha nincs, akkor például milyen adómértéket kell alkalmazni?
1: Tehát akkor számos konkrét ügylet is elhangzott ezen a webináriumon, illetve számos konkrét ügyletet bemutattak azzal kapcsolatosan, hogy mikor szükséges akár az áfa regisztráció, akár az áfa fizetési kötelezettség. Az említetten kívül még milyen ügyletek jöhetnek szóba? Beszéltünk még
0: a háromszög ügyletekről, láncügyletekről különféle bérmunkákról, ezek ugye mindig általában több országot érintenek, magyar cégek is előszeretettel vesznek részt ilyen ügyletekben, amikor például egy egy magyar társaság tegyük fel Németországból szerez be egy, egy terméket, és azt utána Magyarországra szállíthatja, viszont nem a saját telephelyére, hanem már egy, egy magyar vevőnek a telephelyére. Ilyenkor is meg kell nézni, hogy ugye itt három szereplőről beszélünk, egy szállítási útvonalról, viszont kettő számláról, hiszen nyilván a magyar cég a német társaságtól fog beszerezni, és utána egy másik magyar cég felé fog értékesíteni. Tehát nagyon fontos megnézni, hogy a határon átnyúló ügyletek kapcsán mikor lehet alkalmazni az adómentességet, melyik, melyik ügylet az, amihez az adómentességet lehet alkalmazni. Emellett megnéztük a ügyletet, is, ugye ez az előzőtől annyiban különbözik, hogy itt három különböző EU-s országban szereplő adóan beszélünk, de ugyanúgy megvan az, hogy egy darab szállítás van három részvevővel, tehát megint két számlánk lesz hozzá, és itt is meg kell néznünk azt, hogy ezeknek a szereplőknek melyik országban kell esetlegesen szempontból bejelentkezniük, vagy melyik ügyleteket tudjuk mentesíteni szempontból. Beszéltünk még a bérmunkáról is, amiről ugye akkor beszélünk, hogy határon átnyúló bérmunka azért lehet érdekes, Mert tegyük fel, hogy egy magyar társaság például Romániába szállítja ki azokat a termékeket, amiken a román alvállalkozótól valamiféle bérmunkát kér. Legyen ez egy festés, egy, egy összeállítás, egy bármilyen olyan munka, amit az a román társaság tud elvégezni a magyar vevő részére, és utána ezeket a termékeket, amikor már kész állapotban vannak, akkor kerülnek Magyarországra visszaszállításra. Itt is nagyon fontos, hogy ugye határon átnyúló ügyletről beszélünk, és nagyon fontos ezt megnézni, hogy a magyar társaságnak vajon keletkezik-e ebben a gazdasági kapcsolatban Romániában bármiféle fizetési kötelezettsége.
1: Nyilván ugye az nagyon fontos, hogy, hogyha bármilyen magyar cég, vagy bármilyen magyar cég által végrehajtott ügylet történik egy másik országban, akkor van-e lehetősége az adott cégnek arra, hogy visszaigényelje az áfát. Ilyenkor mi az, ami segíthet eldönteni ezt a kérdést?
0: Mindenképpen nagyon fontos kérdés ez, hiszen általában ez izgatja inkább a magyar társaságokat, hogy hogyan tudják azt a külföldi elf-t visszakapni. Itt, ahogy a webináron is elmondtuk, az első és legfontosabb lépés az, hogy meg kell vizsgálni, hogy az a külföldi álfa az jogosan merülte fel. Már itt kezdődik egy olyan folyamat, ahol bizony nagyon tudatában kell lenni annak, hogy abban az adott országban, itt a webináron pont Egyiptomot említettük egyébként, de ez lehetett volna Bulgária, Hollandia, bármilyen ország, tehát hogy az ottani helyi jogszabályok szerint megfelelő az, hogy az az adott, tegyük föl egyiptomi társaság, megfelelően alkalmazta azt, hogy egyiptomi áfát számított fel a magyar társaság részére, és amennyiben igen, utána tudunk csak azon gondolkozni, hogy akkor ezt milyen módon lehet visszaigényelni.
2: Sokszor előfordul ugyanis, hogy a helyi vállalkozások kényelmesebb nekik saját áfa szabályok szerint álfát felszámítani és áthárítani. Sokszor az is benne van, hogy a külföldi igénybevevők, a szolgáltatás igénybevevők, hogy vevők nem tudják megfelelően a helyi szabályokat, és akkor kiszolgáltatott vannak ennek a helyismeret hiányának, és azért inkább kifizetik az áfát, ezen a számlán, és később kezdenek gondolkozni azon, hogy hogyan is lehet visszaigényelni ezt az áfát. Ugye a Európán belül nézünk, akkor viszonylag könnyű, Visszakapni a külföldi áfát, hiszen van erre az úgynevezett 8 áfa visszatérítés, 8-as áfa irányelv áf az EU-n belül, ami lehetővé teszi azt, hogy a külföldi társaságoknak az adóhatóság visszaadja az álfat, hogy kelljen bejelentkezni az országokba. Természetesen ennek is vannak feltételrendszere, hogy mikor kell benyújtani ezt a visszaigénylést, hova kell benyújtani, illetve egyáltalán milyen feltételek mellett lehetséges. És azért teljesen helyén való, amit Lila is mondott, hogy első kérdés mindig az, hogy egyáltalán helyesen merült fel ez az áfa felszámítás, amelyben az áfa felszámítása nem Helyén valamikor célszerű megkeresni a beszállítót, és megkérni őt arra, hogy a számlát helyesbítse oly módon, hogy ne legyen rajta helyi áfa, nincs áthárított áfa, akkor nincs lényegében áfa probléma az adott országban. Amennyiben ez nem lehetséges, tehát jogosan volt felszámítva ez az áfa, akkor kell végig gondolni, hogy hogyan lehet visszakapni ezt az áfát, lehetőleg úgy, hogy nekem bejelentkezni ebben az országban vannak olyan országok viszont, ahol csak úgy lehet visszakapni ezt az állfát, vagy vannak olyan helyzetek, amikor csak úgy lehet visszakapni ezt az állfát, hogy az adott magyar társaság bejelentkezik az adott országba, tehát kér adószámot és akkor az adószámon keresztül igényli vissza ezt a Áfát. Például egy ilyen helyzet az, amikor valaki egy nagyobb berendezést vásárol külföldön, és ezt a berendezést később szeretné értékesíteni. Tehát, hogyha ezt tovább értékesítési célra szerezte be, ezt a berendezést, és ezért merült fel áthárított áfa a számlán akkor ezt az áfát úgy tudja visszakapni, hogyha hogy bejelentkezik az adott országba, adószámot kér, és a rendes áfa, ottani áfa bevazáson keresztül fogja visszakapni ezt az áfát. Ugye ezt mindig hozzá kell tenni, hogy ez esetben mindig a helyi jogszabályokat kell vizsgálni, hiszen van olyan ország például, amikor pont ez az állítás nem igaz, ahol van egy, egy lehetőség arra, hogy bejelentkezés nélkül is visszakapassák ezt az áfát, hogyha egy terméket vásárolnak tovább értékesítési célra. Tehát Franciaországban, amikor egy közösségenbeli beszerzést követően értékesítik a terméket belföldi vevő felé, akkor nem szükséges a bejelentkezés bizonyos feltételek mellett. És aztán a negyedik eset, a negyedik kérdéskör, amit meg kell vizsgálni ilyenkor. ugye az első az volt, hogy jogos az áfa felszámítása, a másik az, hogy hogyan lehet visszakapni az áfát. Bejelentkezés nélkül harmadik az hogy bejelentkezéssel. A negyedik pedig az, hogy bizonyos országokban jellemzően EU-n kívüli országokban van egyáltalán ilyen jogintézmény, hogy áfa regisztráció, hogy szükséges ehhez például a fiók telepet alapítani. Tehát több országban nincs külön fogalom arra, hogy beregisztráljunk egy külföldi vállalkozást, annélkül, hogy ne hoznánk létre fiók telepet helyben. Ha már fiók telepet is létrehozunk helyben ebben az országban, akkor megint kérdésesé válik, hogy ez társasági adó szempontjából jelentett telephelyet helyet az adott országban, és akkor ez egyben azt is jelentene, hogy társasági adó, tehát a profit egy részét meg kell, adózt, meg kell adóztatni ebben az országban.
1: Az RSM egyébként nyújt nemzetközi koordinációs szolgáltatást ezen kérdések tisztázására a cégek számára?
2: Így van, tehát az Eresem International hálózat tagja, és ezen kívül kifejezetten az ÁFA kérdésekben az úgynevezett Nemzetközi ÁFA Szövetség az International Diet Association tagja is egyben, ahol több mint 120 országban van társirodánk, és ugye társirodákon keresztül tudunk hozzáférni egy helyi szakértelemhez, ugye, ami ezen kívül tudjuk koordinálni ezt a tevékenységet. Tehát, hogyha egy magyar vállalkozásnak mondjuk terjeszkedik külföldre, és felmerült, hogy akár tíz különböző országba rá áthárítottak vagy felmerül, hogy be kell jelentkezni az országokban, akkor ugye nem kell minden egyes szakértőhoz külön-külön fordulni, hanem elegendő, hogyha nekünk, mint Eresel Hungarynek elmagyarázza ezt a problémát, és mi koordináljuk ezt a kérdéskört a helyi szakértőkkel, tehát lényegében az egész szakmai koordináció, szakmai felügyelet az ezeknek a kérdéseknek az nálunk van központilag. És egységes formátumban a nyelvi akadályokat is leküzdve tudjuk prezentálni az eredményeket a ügyfelünk
0: felé. Több olyan ügyfelünk is van, akinek segítünk ezzel a nemzetközi koordinációs szolgáltatással, és a legnagyobb előny számukra az, hogy magyarul tudnak velünk kommunikálni, van egy dedikált tanácsadó, aki velük foglalkozik. Neki tudja továbbítani és elküldeni az összes nemzetközi elfával kapcsolatos kérdésüket és az összes olyan áfa-analitikát számlát, ami az adott külföldi országnak a bevallásához szükséges. Mi figyeljük a bevallási határidőket, bevallási gyakor- gyakoriságokat, és tájékoztatjuk őket, hogyha abban az országban bármiféle áfa változás történik.